0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Ja, Hallöchen. Podcast Folge 15, heute geht es um Übergänge, Tipps für den Spätsommer und den Herbst. Ich sage Hallöchen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Also mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine offene Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhaft gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Und mein Podcast heißt genauso. Yoga für dauerhafte Gelassenheit im, im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir, um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Heute und die nächsten zwei Male geht es in einer dreiteiligen Serie über das Thema Übergänge. Und heute schauen wir uns mal an so Jahreswechsel aus ayurvedischer Sicht. Allgemeine Ideen auch so zum Herbst. Dann das Thema Übergänge, also in dem Fall Mind the Gap. Und dann habe ich noch ein paar allgemeine Tipps, wie man es sich muckelig machen kann. Ja, zack, es ist Herbst. Jahreszeitenwechsel und ähm, Ayurveda unterscheidet man Wechsel äh, auch nicht, nicht nur in Jahreszeiten, sondern auch die Tagesuhr, dann gibt es die Lebensuhr. Also Lebensalter dann und die Jahresuhr. Bei uns dreht sich heute um die Jahresuhr. Wie bei uns gibt es im Ayurveda auch den Frühling und den Herbst. Der Sommer wird allerdings in Früh- und Spätsommer unterschieden, kennen wir auch. Aber auch der Winter, der wird nochmal unterteilt in Früh- und Spätwinter. Zeitlich befinden wir uns im Herbst. Und nach dieser ayurvedischen Unterteilung beginnt der schon ab dem 22. August. Und ab 22. Oktober ist man laut Ayurveda dann schon im Frühwinter. Das ist deshalb so interessant, weil wir uns noch nicht so fühlen. Wir fühlen tagsüber, ist es noch schön warm. Und ähm, der Körper hat sich aber schon oder stellt sich auch schon um. Auch wenn wir das noch nicht merken, auch wenn wir uns vielleicht bei 25 Grad noch in die Sonne setzen oder legen und wenn jetzt diese Übergänge besser gelingen sollen, also zum Beispiel im Herbst ohne Erkältung, wie das eben eigentlich so oft auch dann auftritt, sollten wir es doch vielleicht mal mit einer anderen Herangehensweise probieren. Und da sage ich, warum nicht mal Ayurveda? Jetzt ist also die Zeit, das überschüssige Pitta, also die Hitze und oder das Verdauungsfeuer, das so überschießend ist, aus dem Sommer zum Beispiel mit einer Fasten- oder Detoxkur abzubauen. Wir müssen dieses Pitter, diese Hitze, ähm, die, die zu Entzündungen führen kann jetzt, äh, also gut ausleiten oder abschwächen, indem wir uns anders ernähren, auf uns besser achten. Und dann wird es abends und nachts schon früh kühler ähm, und wenn man nicht aufpasst, auch da kann man sich verkühlen. Also zum Beispiel als erste Anregung, warum nicht einfach ein Pullover mitnehmen, auch wenn man sich das tagsüber nicht so gut vorstellen kann. Dann der Herbst, da wird die Ernte eingefahren, das Haus wird winterfest gemacht, wenn man so mal aus, in die Landwirtschaft guckt oder in alte Zeiten. Und das sollten wir natürlich auch mit dem Körper tun. Und da helfen ayurvedische Rituale, auch yogische, aber auch ayurvedische Rituale, da gibt es zum Beispiel Morgenrituale, dann äh, schaut man nochmal ganz anders auf die Tageszeiten und die Abläufe darin ähm, und diese Beachtung dieser, dieser äh, ayurvedischen Ideen und Regeln, da gehört natürlich dann auch eine geistige Ausrichtung durch den Yoga dazu. Heute schauen wir aber erstmal ganz allgemein und in der nächsten Folge gehe ich dann darauf ein, was der Yoga so im Angebot hat und in der dritten und letzten Übergangsfolge landen wir dann beim Ayurveda. halte also auch die nächsten zwei Wochen wieder ein. Okay, Übergänge. Mind the Gap. Was das im Yoga ist. Ich habe das eigentlich erst so richtig verstanden, als mein Yoga-Lehrer das so formulierte. Mind the Gap, achte auf die Übergänge und bezog sich da in erster Linie natürlich auf die Bewegungen auf der Matte. Vorher bin ich vielleicht unachtsamer von einer Haltung in die nächste gegangen und habe die Haltungen an sich als das Wichtige genommen. Man kommt aber von einer Haltung in eine andere nur mit einem Übergang. Also es ist eine Transformation sozusagen. Und das gibt es auch in der Atmung. Also beim Einatmen geht der Atem dann wieder in die Ausatmung über und umgekehrt. Und das kann man nachlässig machen oder man kann es auch mal beachten. Natürlich tun wir das besonders im Yoga, da achten wir sehr auf die Atmung. Und dann im Leben gibt es das natürlich auch, zum Beispiel im Jahresverlauf, im Verlauf des Lebens, im Tagesverlauf. Und schwupp ist man dann eigentlich schon wieder bei den Ideen des Ayurveda, den Verlauf der Jahreszeit natürlich auch. Und du kennst auch natürlich deine eigenen Übergänge. Warum ist das so, dass es in so vielen Bereichen Übergänge gibt? Ich sage mal, weil es einfach universelle Regeln sind, die weder dem Ayurveda, dem Yoga oder dem Westen gehören. Sie sind eben universell und treten auf verschiedenen Ebenen auf. Also ist Mind the Gap etwas, das wir überall finden. Achte doch heute mal darauf, wo es überall Übergänge gibt. Also die Ampel schaltet von grün auf rot. Oder du stehst nach dem Schlafen auf, kommst vom Schlafzimmer ins Bad, nach dem Duschen trinkst du vielleicht einen Kaffee oder was ähnliches. Du verlässt die Wohnung Tür auf, Tür zu, kommst von A nach B, fängst etwas an und beendest es auch wieder. Vielleicht unterbrichst du die Arbeit, um zu essen, nimmst dann die Arbeit wieder auf. Du verlässt die Arbeit, kommst wieder nach Hause. Und im Jahresverlauf gibt es dann Feiertage, Geburtstage, den Jahreswechsel und natürlich... Thema heute, Jahreszeitenwechsel. Dann gibt es Geburt, Jugend, Erwachsenenalter, Alter und den Tod. Und man kennt natürlich den bekanntesten oder die bekanntesten Wechsel sind Pubertät und Wechseljahre. Da, wird es sogar, da heißt es sogar so, Wechsel. Was fällt dir noch dazu ein? Es gibt sicherlich noch so viel mehr und du hast auch ganz persönliche Daten, die für dich so Übergänge darstellen und in deinem Leben auch Rückblicken dargestellt haben, wie eine Prüfung oder ein Abschluss. Vielleicht der Übergang vom Lehrling zum Meister oder auch am Ende des Arbeitslebens die Pension. Ja, was lernt uns dit? Also wie wir das so hübsch in Berlin ausdrücken, was lernt uns dit? Man kann also auf die Idee kommen, dass die Übergänge eigentlich alles zusammenhalten. Und dass die eigentlich der wichtige Teil sind, dass dadurch ein Gefühl überhaupt von fließen und Zusammenhang im Leben entsteht. Also sollten wir dann nicht mehr Aufmerksamkeit auf die Übergänge legen? Deshalb sollten Übergänge gestaltet werden. Das ist also ganz klarer Ansatz aus dem Yoga: Übergänge gestalten. Aber natürlich inzwischen kennen wir das hier auch. Zum Beispiel bekanntest finde ich ist so der Übergang vom Arbeitsleben in die Pension. Pension, dass das eine bekannte Herausforderung ist. Inzwischen gibt es auch dazu sogar Workshops oder Coaches, die Leuten helfen, diese Phase besser hinzubekommen. Und das ist ganz, das ist super sinnvoll weil, und manchmal auch lebensrettend. Ja? Also manche Leute wissen nicht, wohin mit sich so auf einmal Full Stop. Vielleicht fangen sie dann an zu trinken oder sterben aus Langeweile, weiß ich nicht. Und was hilft jetzt, wenn wir es mal da von dieser Dramatik wieder wegkommen, ähm, was, was lernt uns das? Ähm, diese Zeiten, die sind da, Übergänge sind da und wenn wir mit ihnen gehen und nicht uns gegen sie stemmen und sagen, ja, aber ich will jetzt noch meine Flipflops tragen, sagen, das ist doch noch schön, ja, hm, ist es aber nicht, ist schon Herbst. Ne? Also wenn wir uns nicht dagegen stemmen, wird es einfacher, wir machen es unserem Körper einfacher. Und wenn wir versuchen, im Fluss zu bleiben und auf uns gut Acht zu geben, wenn die Wechsel angenehmer verlaufen, äh, als wenn man jetzt unerwartet äh, damit konfrontiert ist und wir nicht vorbereitet sind. Was machen wir daraus? Naja, wie letzte Woche reite ich einfach mal wieder darauf herum, dass wir warten können müssen. Ich verstehe es inzwischen sogar eigentlich als Tugend, nicht sofort zu reagieren, sondern abzuwägen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Wie gehabt, darüber schlafen ist eine wichtige Empfehlung. Und manche Begehrlichkeit hat sich dadurch auch schon in Luft aufgelöst und durch näheres Hinsehen oder vielleicht eine neue Sichtweise auch als völlig unsinnig entpuppt. Und dazu ist natürlich der Herbst auch nochmal so die richtige Zeit. Durch den Wind und dieses wechselhafte Wetter zeigt uns die Natur, wie veränderlich alles ist. Einerseits erkennt man den natürlichen Rhythmus und Andererseits wird man nach einem tollen Sommer wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, das nach draußen gehen, es geht wieder zurück nach innen im Herbst. Auch die anderen verkriechen sich vielleicht auch. Die Party ist vorbei. Viele feiern dann zu Hause weiter. Aber nein, so ist die Natur nicht gemeint. Jetzt wird für den Winter alles bereitet und winterfest gemacht. Und dann im tiefsten Winter gibt es das große Fest, um die Rückkehr des Lichts zu feiern. Gut, da sind wir jetzt noch nicht im Winter, aber früher, das sollte man trotzdem auch wissen, wurde vor Weihnachten nicht geschlemmt und Hüftgold angesammelt. Im Gegenteil, Und für das große Fest genug zu essen zu haben, wurde im Adventsmonat gefastet. Mhm. Das nannte man die Philippus Fastenzeit, so, das nannte die Ostkirche so. Da hat man sogar 40 Tage, also sechs Wochen ab dem 14. November gefa gefastet. Sonst gab es aber auch in der anderen Kirche die Weihnachtsfastenzeit als Vorbereitungszeit für Weihnachten in der Adventszeit. Damit bereitete man sich würdig auf ein großes Fest vor und reinigte den Körper, den Geist und die Seele. Hm, kann man sich heute kaum vorstellen. Spekulatius, Zimtsterne, Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Naja, das ist nicht schlimm. Wir machen es halt anders. Aber trotzdem sollte man sich dieser alten Rituale nochmal bewusst werden, dass es sie gab. Und dass sie auch einen tieferen Sinn haben, als jetzt nur religiöser Quatsch zu sein, sondern dass sie wirklich etwas vorbereitet haben, den Körper leicht gemacht haben, damit er gut im Winter klargekommen ist. Also wenn man sehr viel ungesundes Essen zu sich nimmt, dann wird man sich auch leichter erkälten. Die Frage ist doch eher, wie kann ich mich dabei unterstützen, im Gleichgewicht zu bleiben? Also unabhängig vom Herbst, aber das kann einem immer gut tun, zu wissen, was in welcher Jahreszeit angesagt ist. Ayurveda hilft uns dabei. Und da gucken wir natürlich in der Herbstübergangszeit das Pitta an. Das muss reguliert werden. Das Verdauungsfeuer, da ist, das ist die Hitze im Außen, wird weniger. Pitta ist aber noch Hitze im Körper. Und das schauen wir uns in diesen drei Folgen also genauer an. Heute fangen wir einfach mal schlicht mit ein paar Wohlfühl-Ideen aus unseren Begre Breitengraden an. Feuer reduzieren heißt auch einfach schon mal zur Ruhe kommen. Weniger Action, auch mal zu Hause bleiben, einfach weniger tun. Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen fort. Aus dem Dschungelbuch, schlimme deutsche Übersetzung, aber wunderbar, probier es mal mit Gemütlichkeit. Beginnt auch mit einer Kuschelecke. Dazu brauchst du mindestens einen gemütlichen Sessel oder vielleicht sogar ein Sofa, eine schöne Decke und Kissen. Dazu entspannte Lektüre oder entspannende Lektüre und Musik. Oder einfach Ruhe geht auch. Eine Tasse Kakao kann da auch nicht schaden. Oder vielleicht sogar besser ein Gewürztee, also ein Yogi-Tee. Am Wochenende kann man auch eine Detoxkur mit Gemüsesuppe. Und viel Tee einplanen, um das Pitta auszuleiten, die Hitze, die überschüssige Hitze auszuleiten und zu beruhigen. Geistig kann man Rückblick auf äh, das letzte Jahr nehmen, auf das bisherige Jahr. Das bringt Klärung. Was kann weg? Was darf bleiben? Und für den Blick nach vorne aufs nächste Jahr kann man einen Kalender oder Tagebuch basteln oder kaufen. Toll ist für die Planung auch ein Vision Board. Was soll im Herbst noch abgeschlossen werden? Was darf fürs neue Jahr schon recherchiert und angeleiert werden? Und zwar nicht gleich loslegen und erstmal planen und abwarten. Und wieso so langsam? Manche Ideen müssen über den Winter vor sich hin reifen. Und wieso auch so ein Bär in den Winterschlaf geht und in dieser Zeit ein bis zwei Bärenjunge zur Welt bringt, in der Ruhe im Schlaf. So kann man auch einen Rückzug verstehen. Es darf langsam reifen. Ein neues Projekt darf dann im Frühjahr in die Welt kommen. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und so ungeduldig, wie wir leben, kann sich das heute kaum jemand vorstellen. Also mal nicht jeden Tag auf die Piste und Halli Galli. Ich meine, geht das jetzt überhaupt? Weiß nicht. Und mal hübsch zu Hause in sich gehen. Ich persönlich... Betrachte es als besondere Hilfe oder, ja, Morgenseiten zu schreiben. Also direkt nach dem Aufstehen an den Tisch und drei Seiten geschrieben, alles herausschreiben, was meine Kreativität blockiert. Vielleicht sind dir drei Seiten zu viel, vielleicht fängst du auch erstmal mit einer Seite an oder fünf Minuten, aber probier's mal. Es lockert, worüber man grübelt, es löst viele Dinge, man schreibt heraus, was eigentlich zu viel Platz im Kopf einnimmt und wird es dann auf Papier gebannt auch erstmal los. Und wenn man das über ein paar Wochen macht, dann wird man schon sehen, dass man besser schläft zum Beispiel und, ähm, und innerlich besser zur Ruhe kommt, geistig. Dann mein Vision Board habe ich erst richtig verstanden, als ich mal einen Workshop dazu gemacht habe. Und die Bilder, die ich da drauf pinne oder klebe, symbolisieren Gefühle. Also nur aus Schlagworten bestehen, so ein Vision Board, so höher, schneller, weiter, das bewirkt nichts. Ja? Egal, was auf meinem Board äh, andere darauf sehen, mich müssen die Bilder gefühlsmäßig in die Lage versetzen, mein Ziel immer wieder aufregend zu finden und genau deshalb in die Hufe dafür zu kommen. Ja, es nutzt mir ja nichts, wenn das schön aussieht. Ähm, es muss mich am Gefühl packen. Und da ist die Frage nach meinem Warum auch nochmal richtig wichtig für die Motivation, für meine innere Motivation, nicht die äußere, die innere Motivation über meine Gefühle. Abgesehen davon, dass ich Terry Pratchett super lesen kann, immer wieder, immer wieder, lese ich aber auch eben gerne Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung. Und in dem Fall ist es, also Simon Sinek, frag immer erst warum. Und die Motivation, das Warum muss für mich klar sein, damit ich loslege. Und wenn das nicht klar ist oder nicht mein Warum ist, dann werde ich das nicht tun. Dann würde es da auf dem Vision Board vielleicht kleben oder dann werde ich etwas nicht tun, was ich eigentlich vorhatte. Also auch das im Herbst eine gute Zeit, um mal sein Warum zu klären, seine Vision. Dann für mein körperliches Wohlbefinden gehe ich natürlich im Herbst einmal öfter in die Sauna, lege gerne auch dann mal einen wellness -Tag zu Hause ein, um wirklich auf meinen Rhythmus zu achten. Dann gibt es die ayurvedische Morgenroutine, die besprechen wir in zwei Wochen. Und dann gehört für mich persönlich auch noch da ein Mittagsschläfchen zu, wenn ich dafür mal Zeit habe. Herrlich! Ja, und jetzt bitte ich dich, schreib doch gern einen Kommentar, teile mir mit, was dir hilft, wenn ich hier, dann gern auf meiner Webseite. Was sind deine Rituale und was hilft dir jetzt im Herbst? Was machst du da so? Oder worauf freust du dich? Was ist so das, was du tust? Worüber haben wir also gesprochen? Einmal über Jahreszeitenwechsel aus ayurvedischer Sicht. Dann habe ich allgemeine Ideen zum Herbst mal so vorgestellt. Und das Thema Übergänge, das hatten wir Mind the Gap. Und dann habe ich für dich ein paar allgemeine Tipps gehabt, wie man sich so schön muckelig machen kann. Und auch erzählt, was ich so mag. Beim nächsten Mal schauen wir uns an, was der Yoga für dich im Angebot hat. Und im dritten Teil geht es dann um die Ayurveda-Routinen und Abläufe am Tag. Ich wünsche dir heute erstmal eine schöne Zeit. Gib auf dich Acht und hab einen ganz tollen Tag.